0: 月上港湾，微见海。好了，又到了和大家见面的时候。然后，为什么之前那么多章没有废话了呢？因为，呃，有一些平台啊，就有废话的话，人家会要求删掉。还别说，真有听众喜欢听我这些，呃，废了吧唧的话。听众愿意听，那我就多说两句。然后最近我沉迷于剑三，但是虽然沉迷于剑三，这更新的事情也不能拖，对不对？要为广大听众大老爷们着想，所以小的现在立马去更。还有，如果喜欢迷之音，或者说想问迷之音一些问题的话，可以加一下迷之音听友五群1 9 0 0 5 3 1 1 2还有，没有 QQ 的话，不玩 QQ 的话，可以关注一下我的微博新浪微博。然后我的微博名字叫做有声小说演播者迷之音，迷是言字旁的迷。然后我们进入正题，欢迎收听《异闻录》，每晚一个离奇鬼故事。作者：王雨辰。播讲：迷之音。第七十八页，捉迷藏。我的幼年时代是在外婆家度过的，酷热难耐，只好去外婆那儿避暑。按照现在的说法，那儿就是贫民窟。从东往西都是一条条狭长、顶多容三人进出的小巷，每条小巷都居住着十几户人家。整个一片地方都是低矮的平房。当然了，如若像外婆一样有六个儿女的。就会在楼顶再割出一块更狭窄的空间作为分房。记得最小的舅舅高考的时候啊，就住在上面。潮湿而闷热，一股霉味儿，即便是深球在上面待上一会儿，也汗流浃背。房子大都是自己垒的，虽然破旧，却相当的结实。只是大多采光不足，就是白天。里面也伸手不见五指，不过，对于这里的人来说，总比住草棚茅房的好。每条巷子从头到尾总有一两个连通的地方，如同一张大网，又像一块布满沟壑的耕田。各家各户的孩子们，无论大小，都是放养型的，春天玩弹珠，夏天扑画片秋天耍陀螺，冬天呢打雪仗。小伙伴们的脑袋只想着怎么变着法子的玩。那时候，你几乎随处可见疯跑着满头汗水、泥土的小鬼，有时候也会撞着做事忙碌的大人。父母偶尔呵斥一句，也无暇顾及。当然，这种地形最适合的，也最容易玩的，自然是捉迷藏了。而谈起捉迷藏，我就会想起小袁。小袁一家不是这一代的原住民，他和他的母亲，一位身材孱弱、面黄肌瘦的女人，一同搬进外家的隔壁。原来的住户要去外地，就将这房子租给两母子了。小袁的母亲是一位非常古怪的人，无论春夏秋冬，她都穿着一身碎花衬衣和薄薄的棕色西裤。每天手里拿着一把碎谷子，招呼着他养的几只比他更瘦骨如柴的母鸡。他不太和邻居们说话，不过他经常要靠一些编织一些竹品卖钱养活小袁，例如一些扫把、米斗、斗笠等等。他的脸上总是挂着难以名状的痛苦，犹如得了暗疾的病人。又像是一直等待责骂的幼童，黄色如小米般的脸庞和青的略有些干裂的嘴唇，都让人看得非常不舒服。每次看见儿子回来，眼中无法掩饰的厌恶和恐惧，却与行动上的体贴关心截然相反。小袁母亲说话声音总是很低，就像是隔着一层头罩，亦或是从地底发出来的一样。在热天中，听起来像是将断气的知了的鸣叫。这女人虽然不喜欢凑热闹，但却经常听见她和儿子聊天，但大部分都是她在说，而听不到她儿子回答。不过，偶尔可以听见那么几句，因为大多时候白天小圆在外面疯玩，只有到晚上娘儿俩才在一起聊天。有几次。我起床，小姐听见外面有动静，就趴在他们家床台下面偷偷的听着。只是谈话的内容颇为的奇特，甚至让我费解。你放过我吧，你到底还有什么要求？你究竟要跟我跟到什么时候还不走吗？诸如此类的话，而小圆的回答只有重复的一句：“不。”我对这家奇特的母子感到好奇。但那个时候，大人们很烦孩子多事，即便是将这些东西告诉外婆或者是母亲，也顶多只是一巴掌轻轻的拍在我屁股上，然后玩笑色的一声的素质，接着又去忙碌自己手上的事情去了。五六岁的孩子脑袋只有问号，对什么都好奇，于是我对小圆留了一个心眼儿。外婆家待的地方原本是森林，一百多年前，清末一些渔民来到岸上，在这里居住下来，并把这一带换作为家常。至于为何这么叫，大家早已经无法解释了，只是跟着老一辈的人习惯罢了。这一带从五岁到八九岁的孩子一抓一大把，所以经常玩耍自然是少不了的。由于大家家境差不多。都不富裕，穷人家的孩子似乎天性喜欢互相帮助，所以小袁没来几天就和大家混熟悉了。只不过，他略有一些怪异。小袁的脑袋很大，而且五官奇特，几乎是平的，没有一点起伏。远远的看去，如同一个精细描绘了五官的人脸，然后被吹起来的红色大气球一样。大而圆亮的脑袋上点缀着几根湿润润的头发，薄而白皙，如同被洗衣粉漂洗多次的布匹的头皮下，一根根吸管粗细的紫色血管清晰可见。他眼睛很小，稀稀拉拉的眉毛几乎让人感觉到那眼睛像塞进一个面团里的两个豆子。可是，他却还喜欢眯起眼睛说话。鼻子不高。宽而短，还略微向下塌陷。厚厚的、略微向上翘起的嘴唇总是挂着油珠子。小圆的母亲即便自己不吃饭，也要保证儿子天天有鱼有肉。实在是太穷了，他就赤裸着双手到父亲的池塘逮一些蛤蟆，烧给小圆吃，哪怕自己手被蛤蟆皮肤分泌的毒液给灼伤。所以。我们这帮孩子非常的嫉妒他，而且他不太爱说话，可每次说话犹如一个大人一般，总是教训同龄的我们，而大家也对他的话非常的信服。小圆裸露在外面的皮肤总是肿胀成半透明，如撕扯下来的薄薄的猪皮，手上总是湿漉漉的，每次我握着他的手，老感觉滑腻。仿佛握着一块肥皂。几乎每次玩捉迷藏，他总是能够找到我们。无论我们躲藏在哪里，半车下、竹筐里、小黑屋，还是树上，每次自以为躲得天衣无缝，可是没过多久就被发现了。而且每次，小圆都出现在你的身后，朝着肩膀重重的拍下，然后冷笑着说：“我看见你了。”按照规矩，本来是被抓的人到处去躲，可是小袁似乎不喜欢躲藏，而大家也乐得让他去抓。只是游戏这东西一旦失去了平衡，被抓住的次数一多就没意思了。当小袁热情地邀请大家再次玩的时候，却遭遇到了众人的白眼，小伙伴们一哄而散，只留下我一个人，而他则是再次眯起眼睛望了望一个远远的背影。没有说话。我问他：“为什么你总是能找到我们？”他却说：“你们太笨了，那些地方啊，我以前躲过无数次。”他的回答依旧是非常的不客气，不过我也习惯了。我问他有什么办法可以抓到你永远找不到的人呢？临到家了，小袁正要推开木门进去，这次小袁没有马上回答。而是将推开的木门手抽回来，他笑嘻嘻的走到我面前，伸出双手，将大拇指轻轻按在我眼睛上。他说：“弄瞎他的眼睛，就像这样，大拇指用力按下去，他就再也找不到你了。”他的话像锥子一样，而且手上真的开始用力，我的眼睛很快感受到一阵挤压感。五岁多的我自然是哇哇大哭起来。小袁似乎意识到不妥，立即收回了手，走进了屋子，留下我一个人小心的按摩着被揉痛的眼睛。那天晚上，我很晚才睡着，耳朵边上已然听不到外婆和母亲梦呓似的哄我入睡的歌谣，只是不停的回荡着小袁说的那句话：“弄瞎他的眼睛。”真是个怪人。我翻了个身。忽然感到今天夜里热得有些厉害，本来夜风应该非常的凉快，而现在却软弱的厉害。忽然下身一紧，有些尿意。我从竹板床上爬起来，揉着还略有疼痛的眼睛去解手。前面说过了，方家场的巷子很窄，一到入夏，房子就如同一个蒸笼，大家就将床啊、竹席啊摆在外面来避暑。外婆家在巷子头，而这里各家各户都没有厕所，大都就是去一百米外的公共厕所。至于孩子，一般都在厨房旁边的水沟这边应付一下。我从床上下来，发现月亮出来了。由于东西多，我小心地避开堆放的杂物，忽然发现那些睡在外面的邻居，以前我并没有过多注意，可能是那天眼睛真有些疼。不自然，看了一下，从我站着的地方一直延伸下去，每家每户的门外都躺着几个人，大家一动不动，就像堆放着的一堆垃圾一样，看都看不到边儿。银色的月光透过破旧的塑料棚子的裂缝，照射在他们裸露的肌肉上，反射着奇异的光。我见过这附近的一个加工塑料人像的工厂。一个专门为衣服制作模特用具的地方。那天，他们卸货，正好风大，一堆堆麻仿号的人形模特裸露在空地上，就像现在一样。年幼的我有些诧异，几乎分不清楚那些躺在地上的人是不是真实的。可是，当我了解完之后，我这才留意到，唯独小袁家是不在外面睡的。而且似乎从搬到这儿以来，无论天气多热，他们母子也从未睡在外面，总是吃完晚饭就早早的关门进去了。我刚想进去看个究竟，可是门忽然嘎吱一声打开了，一个人影从门缝猫着腰出来，接着直立起身子，又将房门带上。我连忙蹲在一个竹篓旁边。仔细一看，原来是小袁的母亲。她的侧脸对着我，流露出无法抑制的兴奋和解脱感，就像刑满释放的囚徒，又如同赌博着正在关注结果的赌徒一样。他的手里滴溜着一个小布口袋。他和小袁搬过来的时候，也是背着的。这个女人似乎又不放心，看了看里面，接着小心穿过躺在弄堂里的人。不过，那可不是个容易的事他似乎犹豫了一下。当然，选择从我这边走出巷子，接着他越过了我躲藏的地方，消失在夜色里。很幸运，也许他正着急离开，没有注意到我。不过，我正在诧异他为何深夜这样小心的离开。那被带上的木门又打开。了。小袁从里面走出来，他眼睛并不像白天看上去那么细小，反而泛着光，犹如猫的眼睛。你走不掉的，我最喜欢的就是捉迷藏了。小袁的声音很低，却犹如一个成年男人嗓音，如同我的舅舅和外公一般。紧接着，他闪进了屋子，我有些害怕，先前感觉的燥热一扫而空我双手揉搓了下手臂上浮起的鸡皮疙瘩，爬上竹床睡觉去了。第二天早上，我被家人推醒，正打算梳洗、停当吃早点，却发现小圆的妈妈端着一碗盖有荷包蛋的面条，递给坐在小板凳上的小圆。小圆的表情很得意，他接过那碗面，不过我看见那面条分明朝外吐着热气。可是小袁却不怕烫，大口大口吃下去，而且几乎没怎么吞咽。一眨眼的功夫，面条下肚，大碗空空。而小袁的母亲似乎对这并不惊讶，只是恨恨地拿过空碗，咬着嘴唇。而小袁吃过后，就一溜烟儿地跑到外面去了，临走前还叮嘱我快点吃，赶紧过去和他们玩。我对昨天晚上发生的事情感到非常的不真实，或许那只是我的一个梦，压根就没出现过。当时的我如此安慰自己。又过了几天，夏日的温度开始退去，我在外婆家的快乐日子也要到头了。数着指头满打满算，也就是明天了。而小袁听说我要离开，也只是哦了一声，然后又邀请大家玩捉迷藏。孩子们只有在实在没有别的游戏玩才会同意跟他玩当然，结果显而易见，一下午都是小袁在抓人，而且没漏过一个。而我自然在小伙伴的抱怨声中和小袁一同回家去晚饭过后，大家睡得很早。半夜里，风突然变凉，犹如铁刀刺肉。我闭着眼睛摸了半天的毯子，却没有得手。结果。却摸到了一个圆滚滚的肉球般的东西。猛地睁眼一看，却发现小圆蹲在我床旁边，而我的手正在他的大脑袋上。他瞪着眼睛，抽动着鼻翼，望着我。当然，我吓得叫了一声。不过很快，他用手把我的嘴巴捂上了。跟我来。”他说完，背过身子朝外面走去。而我犹如中邪一样，居然真的跟在他后面。白天里热闹的街道、店面，都寂静无声。那个年代还没酒吧、网吧之类的夜生活，即便是电视，也是少部分人的奢侈品。这个时段外面除了守夜人，连个鬼影都没有。我和小圆的脚步声回荡在铺满柏油带余热的路上。他在前面不紧不慢地走着，不知过了多久，走出了方家厂，还有粮站和自由商场。你到底去哪儿？我忍不住问他。去找人，他要和我玩捉迷藏。他没回头，依旧走着。找谁呀、啊？我嘟囔着问。不过这次小圆没回答，只是在前面哼哼笑了几声。肥厚的肩膀抖动了下，把脖子后面的赘肉也堆积起来。不知道走了多久，我几乎累得闭上了眼睛，却一下撞到小袁身上。原来，他停了下来。你明知道逃不了的，小袁忽然说话。我正诧异，接着才发现他没有对我说，他的谈话对象。是一个蜷缩在一个早已经关门的小杂货铺旁边的人。我会跟你一辈子的，小圆又说。这里是一个连接着外面公路和居民区的交接点，旁边一个人也没有。我总要试下。那人忽然站起来，手里提着一包袱，原来是小圆的母亲。你明天就要走了是吧？小圆忽然转过头，带着微笑望着我，而我木然的点点头。在这里，也就你对我最好了。小圆忽然伸出手，如同长辈似的伸出手想摸我脑袋。你又想干什么？女人忽然尖声叫道，就像是手指甲刮过黑板上的声音。小圆的手在半空中停下，不知道为什么。我下意识地觉得此刻的小圆非常的危险，我跑到那女人身边，女人用手将我推到身后。我讨厌这身体。小圆双手抓着自己脑袋，低声说道：“你为什么总要和我捉迷藏？我说过你玩不过我的，无论你躲到哪里，我都可以找到你。”小圆伸出双手做环抱状朝我走过来，我明显可以感觉到女人在发抖。逃啊，躲起来，然后我再去找你。我说过的，我最喜欢找躲起来的人。小袁一边咧着嘴巴笑着，一边走过来。快走，别让他找到我们！女人伸出手拉着我，在寂静的街道上跑了起来。回头望去，小袁依旧站在原地一动没动，只是对着我们伸出手,手。我们先后跑到了好几个地方。可是每次还没等坐稳，小圆就从黑暗之中慢慢的走出来。我又找到你了，快跑啊，快躲起来！女人听完发疯似的叫喊起来，又拉着我跑。不知道跑了多久，那女人和我都没气力了，后来几乎是被她拽着走的。两人靠在马路上的铁栏杆上大口喘气，跑不动了。小袁从身后的铁栏杆之间缝隙中伸出脑袋，傻傻的笑着。老娘不跑了！女人不知道哪儿来的力气，忽然伸出双手按住小袁的脖子，把他拖在地上。可是小袁依旧笑着。我只是买卖东西，从来没杀过人，平日里对你忍让够了。你是第一个，第一个吗？不是吧？小袁的声音已经被掐得走音了。弄瞎他眼睛，他就再也找不到你了。我不知道为什么忽然想起这句话，而且嘴里不由自主的说出来。那女人忽然明白了什么似的，真的伸出了手指头按向了小圆的眼窝，一股子鲜血从眼窝里飞射出来，溅了女人一身。可是小圆却不知道疼痛似的笑着，也没有任何的反抗。过了会儿，小圆才真的躺在地上不动了。女人也用尽最后的力气拉着我继续往前跑，一边跑还一边骂骂咧咧的。我则回头望了望，小袁躺在那里没有动弹。终于，我知道他都跑不动，瘫倒在地上，喘息了一阵。女人的声音似乎又恢复过来：“我救了你的命。”啊，他得意地转过头：“小袁不是你儿子吗？”我整理好呼吸，奇怪他们母子怎么会这样？他才不是我儿子！女人皱着眉头，表情如同恶人，双拳紧攥。我原以为他只是件货物，不料想居然是狗皮膏药一样，脱不了身。他继续抱怨道：“不过，转过头来看见我不解的样子，又不耐烦的摆摆手。我和你说这个干什么？你个小鬼也不懂。”他站起来，身子伸了个腰，应该看不到他了。天天说捉迷藏，死小鬼！老娘弄瞎你眼睛，看你怎么着吧！说完，他忽然眯起眼睛望着我，犹如一个恶鬼望着食物，让我不住往后退两步。和阿姨走吧，阿姨带你去好玩的地方。他朝我伸出手，我拼命摇着头后退。他愤愤地骂了一句，不再理我。你去哪儿？我见他转身，忽然很费力气的弯着腰。不用你管。他有些奇怪的转过脖子，怎么头发老是被钳住的感觉？我忽然发现女人脖子上伸着一只白白胖胖的手，布满着青色的血管，犹如枯叶上的经脉。于是，我抬头望去，又是一个小圆沉重的身体压在女人的背上。夸张地咧开嘴笑着，一只手攥着女人头发，一只手按在自己嘴巴上，对着我做了一个收声的动作。不过，我觉得又有些不妥，因为小圆脸上没有任何的伤痕，可是那女人明明刚才手上在滴血。女人似乎丝毫不知道，而是沿着街道朝前走去，走了几步就转动转动脖子。走到哪里，我都能找到你。我突然耳边穿过一声低语似的，那声音是小圆。我没有回家，而是直坐到天亮，因为脚有点软。当白天回去的时候，挨了顿臭骂，外婆和母亲吓坏了。不过好在我没出什么事情，自然呢也就算了。不知多久，听说有警察来到这里，拿着一张通缉令寻找小圆的母亲。或者，那个女人更加合适。那人到底是谁啊？我问母亲。这女人是一个人口贩子，专门倒卖几岁的娃娃，就像你这样的大小。他把骗来的孩子集到一起，拉到乡下去卖。可是有次晚上司机没睡好，车子翻到河里，所有孩子都淹死了，而且泡了好几天才被发现，捞起来的时候。一个个头肿的跟包子一样，头上青筋都爆了出来；十几个娃娃嘴唇都紫得厉害，眼睛都被额头肿起的头皮压得看不见了，全身皮肤泡得跟萝卜一样透明。那天警察把通缉令和事情经过告诉我们，大家才知道，那女人是这么狠心的人，她自己也有娃，却干这种伤天害理的事情。可惜没抓到她。母亲愤愤不平地解释道。校园不是他的娃，我忽然说道。母亲有些奇怪，但又自顾自的说道：“管他呢，反正警察说他被人告发，好像也骗了几个娃，而且经常带在身边，估计也想认个儿子。坏事干多了，可能自己生不出来吧。”母亲再次痛骂道。说完，母亲就去忙自己的事情了。后来再去外婆家，那房子又换了别人。只是那女人再也没有下落。后来偶尔听到邻居一起，在别的地方看到过一个带着大头儿子的瘦弱女人，只是一直抓不到。这两人仿佛在和警察做捉迷藏一样。后来，我经常做到一个同样的梦，梦中我远远看见一个孩子在玩捉迷藏，孩子们一个个笑着躲好，靠墙的孩子忽然转过头，他没有眼睛。眼窝处只有一片片的血痂，将眼皮和额头拉得紧紧的，形成了几条深如沟壑的抬头纹。那脸正是小圆的脸。梦中我正吓得一步步后退，先前躲藏起来的孩子忽然都从躲好的地方出来，慢慢朝我走来。他们都是小圆，胖胖的，大大水肿的脑袋，细小的眼睛，青而发紫的嘴唇，湿漉漉的身体。都一个样子，却又仿佛有点不同。他们异口同声的、充满稚气的喊道：“来玩捉迷藏吧！”我从梦中惊醒，一身大汗，似乎明白那女人为何怎么也甩不掉小圆了。收听更多节目，请关注我们电台公众微信号。F M Y S J W， 官方微博“月上港文微电台 ”，QQ 听友群四九八九八九幺八八。电台现在面向所有听众朋友们征集你们身边的故事，无论是你们的爱情故事，还是遇到的灵异事件，亦或是想要点歌送祝福，都可以编辑文字发送到我们的官方邮箱。FM YSJW， 艾特幺六三点 com。电台主要招收文编作者、美工及音频后期，有意者可加入应聘 QQ 群三七幺三九二四七九。